0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O cigarro não faz mal, a terra não é um globo, as mudanças climáticas e o aquecimento global não existem, a Covid-19 não é uma ameaça séria à saúde pública e vacinas fazem mais danos do que bem. Bom, Esses são os exemplos, em diferentes áreas do conhecimento, de posições que são abraçadas nos dias de hoje, mesmo que já tenham sido refutadas e atingido um enorme grau de consenso na comunidade científica. Mas como é que o conhecimento científico, que foi acumulado e testado por tanto tempo, em alguns casos, pode gerar tanta desconfiança e incertezas? Então, para nos falar sobre negacionismo científico, hoje a gente recebe a Natália Pasternak e o Carlos Oss. A Natália tem formação em microbiologia, é presidente do Instituto Questão de Ciência e atualmente é professora convidada na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O Carlos Orsi é jornalista e escritor, e editor-chefe da revista Questão de Ciência. Os dois acabam de lançar o livro Contra a Realidade, e o Orsi também está lançando um segundo livro sobre negacionismo. Para conversar com eles, eu, Jefferson Arenzon, e a Carolina Brito, os dois do Instituto de Física da Orsi. Vocês já devem ter percebido o ruído, a nossa gravação acabou acontecendo em condições não ideais, mas a gente não quis perder a oportunidade de gravar presencialmente com eles. Bom, então, vamos começar com algumas definições. O que, que é o negacionismo e como é que ele se diferencia do ceticismo? O Ceticismo,
2: do ponto de vista clássico, é uma posição filosófica de que é, você não pode confiar nas coisas que você acha que você sabe. Ela é até abraçada pela ciência. O ceticismo clássico ele era uma advertência. Cuidado com o que você pensa que sabe que talvez esteja errado. Só que o ceticismo clássico ele deu margem a duas distorções que a gente vê hoje no mundo. Uma é o relativismo extremo. O que é? Já que não dá para ter certeza que eu tô certo, eu também não dá pra ter certeza que eu tô errado. Então vale tudo, então vamos gerar forais e curar câncer com cristais, e você não pode provar que os meus cristais não curam câncer e beleza. E outra distorção é o negacionismo, que é, já que não dá para ter certeza absoluta sobre o que tá certo e o que não tá, eu escolho o que eu quero, algumas coisas são, outras não são. E o que essas duas distorções têm em comum é que elas escondem o fato de que Embora realmente o mundo seja incerto, nem todas as incertezas são iguais. As incertezas vêm em graus. A gente tem a responsabilidade, se nós formos ser honestos intelectualmente, de fazer essa gradação das incertezas e saber que a gente é obrigado a agir no mundo, se posicionar no mundo e, e tomar decisões no cotidiano, na política, na sociedade, considerando as incertezas que existem e os diferentes graus de cada uma delas. E tanto o negacionismo quanto o relativismo é uma abdicação dessa responsabilidade. Em vez de você assumir a responsabilidade de fazer uma gradação racional das probabilidades, você trata algumas probabilidades como certezas, porque elas te agradam, e tratam outras probabilidades. Só pelo fato de que existe uma margem probabilística ali, como se não fossem falsidades.
0: Um outro aspecto que é importante considerar sobre a diferença de ceticismo e negacionismo é uma atitude em relação ao mundo. Então, ceticismo é uma atitude saudável. A gente deve questionar, a gente não deve realmente aceitar Qualquer bobagem que a gente lê nas mídias sociais, por exemplo. Então ter uma atitude cética é uma atitude saudável, questionadora. O negacionista não é um cético. O negacionista nega as evidências, o cético pede evidências. Então o cético diz, olha, você quer que eu acredite nisso? Então me mostra evidências robustas, bem apresentadas. No caso da ciência, eu quero evidências de trabalhos publicados, que foram revisados pelos pares, que passaram pelo escrutínio da comunidade científica. Então isso é uma atitude cética. Me mostra as evidências e daí a gente conversa. O negacionista não, ele nega as evidências depois que elas foram mostradas. Então, o negacionista diz, não, eu não aceito as suas evidências porque elas conflitam com o meu modo de vida, com os meus interesses, com a minha ideologia, com a minha posição política, porque eu ganho dinheiro. Então, para cumprir uma agenda, o negacionista, ele nega as evidências mesmo que elas sejam bem apresentadas, de forma robusta, com o escrutínio da comunidade científica. E, negacionista, realmente os promotores do negacionismo, eles geralmente estão cumprindo uma agenda que pode ser ideológica, política, financeira ou até de modo de vida, mas que aceitar aquelas evidências implicaria uma mudança de comportamento que eles não querem ter. Então, no momento que alguém aceita que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, isso é um consenso científico, espera-se uma mudança de atitude. De então eu vou de, de estilo de vida, de cobrança do gestor público, de como que a gente vai fazer então para combater essa ameaça. A gente vai investir em energia limpa, a gente vai cobrar créditos de carbono. Tanto o cidadão como como gestor eles precisam mudar de ideia diante dessas evidências e mudar de comportamento. E isso às vezes é muito incômodo, então é mais fácil negar.
1: E uma outra diferença que eu vejo é que o ceticismo, como ele é usado pela ciência, ele é construtivo. Ele aumenta o nosso conhecimento. Né? E o negacionismo, não. Não existe um conhecimento construído em base no negacionismo. Ele só tenta destruir o que a gente já conhece.
3: Natália, tu usaste uma expressão que eu gostaria que a gente tentasse esclarecer, que eu acho que tem muita confusão, que é com relação ao consenso científico. O que, que significa isso? Consenso científico é
0: um acúmulo de evidências que vão, então, ao longo do tempo se formando dentro de experimentos que foram repetidos por grupos independentes e que chegaram à mesma conclusão. Então você tem uma grande quantidade de evidências que apontam para o mesmo lugar e que dificilmente seriam refutadas. Podem ser refutadas? Sim. Consenso científico não é uma verdade absoluta. Mas é algo que se firmou dentro da ciência e que, para derrubar, para contestar, você precisaria de evidências muito, muito robustas. É aquela brincadeira do Carl Sagan, de alegações extraordinárias precisam são de evidências extraordinárias. Então, o consenso, por exemplo, de que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, não é uma verdade absoluta. Pode ser que algum dia alguém consiga mostrar que não. Mas é muito pouco provável, porque a gente já tem um corpo de evidências muito sólido e feito por grupos independentes. O consenso de que a evolução darwiniana é real, também é um consenso que está muito bem estabelecido. Pode ser que algum dia alguém consiga derrubar? Possível sempre é, mas é muito pouco provável.
1: Existe uma maneira de correlacionar esses movimentos dentro do espectro político?
2: Olha, tem negacionismos de esquerda e de direita e eles se retroalimentam. Tem um artigo, não vou ter a referência exata aqui, de um filósofo da ciência, filósofo historiador, que ele traça uma linha de como os argumentos dos negacionistas climáticos que na nossa parte do mundo, nos Estados Unidos, Brasil, Europa, no mundo ocidental, grosso modo, é um negacionismo de direita, se alimenta de argumentos que surgiram no pós-modernismo de esquerda e que até as primeiras críticas à ideia de consenso científico de aquecimento global, críticas sérias publicadas em journals e tal, foram feitas por sociólogos da ciência que eram pessoas identificadas com a esquerda, lá nos anos 70, 80, etc. Isso
3: é interessante, tá. né? Alguns negacionismos que são típicos de esquerda. Por exemplo, o movimento anti-energia nuclear. O próprio movimento anti-vacinação, acho que começou do movimento de pessoas que são mais ligadas a, sei lá, um movimento mais naturalista, assim, que tem uma, uma identificação marco esquerda,
2: né? Na verdade, tem até alguns estudos recentes sobre Teoria de conspiração, na verdade. Mas é que teoria de conspiração e negacionismo meio que tem um degradê, né? Que consideram para esse tipo de análise de conspiração e negacionismo por extensão, a divisão esquerda-direita não é um eixo especialmente relevante. É, existem outras dimensões, por exemplo, quando você pega, isso foi um estudo feito na Europa, se você divide a teoria de conspiração entre de cima para baixo e de baixo para cima, de baixo para cima é os negros, os gays, os Sei lá, estão tentando desestabilizar a sociedade, querem acabar com a família e tal. Esse é um tipo de pensamento conspiratório que é consistentemente entre pessoas mais conservadoras e de direita. Porém, as teorias da conspiração de cima para baixo, que as elites, o governo, as grandes corporações que querem nos ferrar, elas são muito fortes nos dois extremos do espectro ideológico. A extrema esquerda e a extrema direita acreditam muito em teorias de conspiração das elites contra o mundo. Eles só discordam de quem são as elites, né?
1: Claro.
2: <risos> então, as dimensões mais relevantes seriam pensamento anti-establishment, é, desconfiança da autoridade, do conhecimento recebido.
0: E acho que essa questão de esquerda-direita no espectro político-ideológico, tem alguns movimentos que eles migram de acordo talvez com o contexto histórico acho que o movimento antivacinas é um belo exemplo disso, então você tem um movimento antivacinas que era mais centralizado em alguns aspectos ideológicos da esquerda, muito porque ele ecoa no movimento da falácia do natural, de que tudo que é natural é bom, tudo que é sintético químico é ruim, que é justamente o motivo pelo qual geralmente o movimento anti Transgênicos é um movimento muito à esquerda. Então, essa, a rejeição, a modificação genética, é uma rejeição que geralmente está muito atrelada a essa falácia do natural, de que ai, tudo que mexe na natureza é ruim, eu quero tudo que é natural. E daí as vacinas também são algo sintético, feito pelo homem, então elas entravam muito nessa falácia. E de repente, você vê uma migração desse movimento anti-vacinas para a direita, não tanto por causa da falácia do natural, que também, porque a gente tem uma parte de, da elite conservadora que é toda e quero produtos naturais né? Inclusive Movimentam um mercado muito grande De produtos ditos naturais Que promovem um estilo de vida saudável Então tem isso Mas principalmente tem a questão das liberdades individuais Que daí falam muito mais No espectro da direita Conservadora de que Ninguém pode me dizer o que fazer com os meus filhos Ninguém pode me mandar vacinar A questão do Estado também Sim. Intervencionista O Estado que está me mandando fazer alguma coisa então, por essa questão das liberdades individuais, a, a, o movimento antivacinas acabou migrando um pouco para a direita. Não quer dizer que ele não volte.
1: É a questão do pacto social do Caetano, nessa equação. Né? A gente vive em sociedade, existe um pacto, né? mas uh, eu faço as minhas, as minhas regras.
0: Então, e depende das regras, né? Então, isso que é interessante. O pacto social de, ah, se eu faço minhas regras, então eu não aceito, que ninguém me diga o que fazer com o meu corpo, eu não aceito vacina mas eu não permito aborto. Eu então, sou contra
3: o
1: casamento
3: entre hum, pessoas do mesmo sexo. Pois
0: né? é, é, e isso deve ser proibido pelo Estado, esse é mesmo exato. Estado que eu não aceito a intervenção de dizer que eu tenho que vacinar meus filhos. Então é um pacto social mo motivado por questões ideológicas.
1: O movimento negacionista é algo recente ou sempre existiu? Porque recentemente a gente tem um efeito amplificador da internet, né, que por um lado permite o rápido e fácil acesso à informação, a gente poderia pensar que a internet vai acabar com todos esses mitos, porque a gente pode ir lá, a informação, a origem da informação. Mas tem um outro mecanismo competitivo que faz essas pequenas vozes se aglutinarem e formarem comunidades que amplificam esses movimentos.
2: A tendência humana de fingir que fatos inconvenientes não existem, por um lado, é uma tendência psicológica. E a tendência, eu diria, política, retórica, etc., de algumas pessoas se aproveitarem disso para ganhar dinheiro, ganhar poder, etc., é uma constante ao longo da história, quer dizer, no meu último livro, O Negacionismo e Desafios da Ciência, eu até começo citando alguns historiadores clássicos, Guerra do Peloponeso, Invasão de Júlio César na Gália, tal, em que os historiadores contemporâneos, quase os jornalistas da época que escreviam sobre isso, apontavam. Na cena política, pô, mas essa cidade estava cercada e era óbvio que eles iam, se eles não se rendessem, eles iam ser dizimados tal, mas aí alguém foi lá, fez um discurso dizendo, não, nós podemos resistir, e eles resistiram eles foram dizimados. Então por que as pessoas acreditam nessas bobagens? Mas isso era um contexto militar e político. Eu acho que talvez a migração para o contexto científico seja algo mais recente, porque a ciência tem prestígio, a ciência tem poder. Quer dizer, você dizer que uma coisa é científica, no discurso público, na retórica social, é meio por um ponto final na discussão. Quer dizer, a ciência tem autoridade. Quer dizer, cientistas, é, afirmam e cientistas
0: afirmam que... Cientistas
2: afirmam que... Então, por causa disso, como esse rótulo científico passou a ter valor de poder, ele passou a ser disputado pelos negacionistas também. E no mundo moderno, uma coisa que é muito curiosa, que tem toda uma área de pesquisa agora em psicologia social e ciências sociais chamada agnotologia, que é o estudo da ignorância. Porque se assim, você é um negacionista num ambiente como o nosso, como se diz, hipermediatizado, onde tem enciclopédias online, e lá, lá, lá para a pessoa continuar ignorando fatos científicos muito bem estabelecidos essa ignorância tem que ser construída é um esforço a pessoa tem que ativamente evitar chegar na informação correta e ativamente absorver a informação falsa quer dizer é um... da mesma forma que o conhecimento é construído a ignorância também é construída por agentes econômicos políticos sociais e até dentro da academia
3: é tu estava tá falando sobre essa questão da ignorância né eu me pergunto se existe algum estudo que mostra estatísticas entre um país onde existe um ensino de ciências bem estabelecido versus o nível de negacionismo. O movimento antivacinação no Brasil, ele era muito mais fraco que na França, por exemplo, antes da Covid. No entanto, a França tem, por todos os dados que nós temos, como PISA ou outros marcadores, eles têm ensino mais forte que no Brasil. Então, existe alguma correlação entre ensino e negacionismo ou isso não é estabelecido?
0: Primeiro, a gente teria que estabelecer o que é um bom ensino de ciências. E eu não sei se a gente tem esse conceito mundialmente estabelecido. Esses testes classificatórios, esses testes standard, né, tipo PISA, eles não conseguem medir como uma atitude científica em relação ao mundo. Eles conseguem medir se a criança ou o jovem absorveu um aglomerado de fatos que a criança decorou e sabe responder aquela prova. Então, esses testes não são testes de atitude científica, eles são testes de conhecimento básico que a criança tem que ter para atingir lá um certo nível para entrar na universidade depois. Então, é difícil trabalhar com esse tipo de teste para realmente medir conhecimento assim como é muito difícil trabalhar com essas pesquisas de opinião para medir qualquer coisa que não seja opinião então, quando a gente faz essas pesquisas de percepção pública da ciência, são pesquisas que medem opinião, não comportamento. Elas medem o que as pessoas realmente acham sobre aquele assunto. Ah, a ciência é legal? Super. Você acha que vacina é importante? Super. Você vacinou seus filhos? É. Assim, não, não, não tem como medir comportamento. E, nesse sentido, a diferença entre França e Brasil, mesmo que o ensino de ciências lá seja muito melhor, mesmo que a educação básica lá, no geral, seja melhor, então você pensa, poxa, são pessoas que têm mais acesso à educação básica, são pessoas que têm mais acesso ao conhecimento, têm menos problemas de letramento, de analfabetismo né? Seria de se esperar que eles tivessem uma atitude mais científica? Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma tradição de 50 anos de investimento num programa nacional de imunizações sem paralelos no mundo. E isso gerou uma tradição de comportamento do brasileiro. Então, o brasileiro gosta de vacinas, por quê? Porque são 50 anos de um programa muito bem desenhado que conquistou a confiança do brasileiro em vacina. O brasileiro não se vacina porque ele entende que vacinas são boas, entende como vacinas funcionam, e porque ele gosta de vacina, ele está acostumado, ele entende que isso é um direito, que vacinas são boas, elas são oferecidas pelo sistema público de saúde, elas são gratuitas e vão prevenir doenças nos meus filhos. Então, o brasileiro tem uma relação muito boa com vacinas que foi construída ao longo de muito tempo. E por isso que o movimento antivacinas nunca foi muito forte no Brasil. Agora, essa confiança, ela é frágil, justamente porque ela é uma confiança. Ela não é um conhecimento estabelecido então ela pode ser facilmente destruída e está sendo os índices de vacinação estão caindo por uma série de motivos um deles é a confiança o brasileiro está realmente perdendo a confiança nas vacinas Por quê? primeiro por causa da falta de campanhas há muito tempo que a gente não tem boas campanhas de vacinação que precisam existir para manter essa confiança se a gente não investe nisso pessoal, vai esquecendo que vacina é importante vai esquecendo que tem que vacinar não sabe mais quando que tem que levar no posto de saúde, as doenças nem existem mais mesmo, Eu nunca vi ninguém com pólio, com sarampo, será que precisa mesmo por exemplo, a cobertura de pólio no Brasil em 2021 foi de 67% a nossa cobertura de pólio sempre foi acima de 90%. Você vê que tem um problema muito sério no Brasil. Existe o efeito pandemia, claro, pessoas ficaram em casa, então não levaram os filhos para se vacinar. Existe o efeito pandemia, mas também existe um efeito de logística, de falta de distribuição, de falta de campanha informativa, de falta de campanha publicitária para chamar as pessoas para vacinação. Ou seja, o Brasil desistiu de investir nessa construção da confiança.
2: Existem alguns tipos de testes, podem até medir a atitude científica, como a Natália disse, você oferece para as crianças um problema, e como você resolveria isso? Ok, eu resolveria isso fazendo um experimento, tal, então essa pessoa pensa cientificamente. O problema é que o teste, ele acontece num contexto, sobre geralmente uma questão que é abstrata, que não tem ligação direta com a vida da pessoa, tal. quando você tenta transferir isso para o contexto histórico, social, e emocional e psicológico, é diferente, quer dizer, uma pessoa que talvez ache que realmente é a melhor forma de descobrir entre 20 moedinhas qual é a, a que pesa 2 gramas a menos, é usar uma balança e lá, lá, e lá, lá, lá. Essa mesma pessoa, ah, para a hora de decidir, se eu me vacinar, não, a melhor coisa é a opinião do líder do meu partido político, quer dizer. Existe um componente de afetos e de contexto político e social que é, testes não capturam. E eu acho que é exatamente nessa dimensão de contexto político, social e emocional que o negacionismo é, avança. Eu acho que de tudo a gente volta para aquela velha formulação do Michael Shermer, né? pessoas inteligentes acreditam em absurdos porque elas são muito boas em inventar desculpas extremamente inteligentes para justificar seus absurdos. Então, essa relação entre crença e desejo e entre inteligência e afeto é uma relação muito mais complicada do que a maioria dos modelos com que a gente pensa normalmente.
0: Eu acho que nisso que o Carlos falou, da questão da emoção, é muito legal ver como os, os movimentos negacionistas, eles aproveitam isso. Então, por exemplo, se fosse absolutamente racional fazer uma escolha de vou ou não vou vacinar meus filhos, é só pegar as estatísticas, ver o quanto que as vacinas realmente protegem contra doenças infecciosas, o fato de que antes da gente ter vacinas para as chamadas doenças da infância, uma em cada cinco crianças morria de doenças infecciosas antes de completar cinco anos de idade. Então, se fosse uma escolha perfeitamente racional, dificilmente a gente ia ter um movimento anti-vacinas. Agora, o que, é que o movimento anti-vacinas faz? Eles predam justamente na emoção e na culpa principalmente de mães. Então existe, por exemplo, uma propaganda, e isso existe mesmo, tem vários perfis de mídias sociais anti-vacinas que foram identificados por serem responsáveis por uma propaganda dirigida para mães que mexe com a culpa. Olha, se você vacinar seu filho, olha aqui a quantidade de sequelas e efeitos colaterais e coisas horríveis que podem acontecer e a culpa vai ser sua. Então isso mexe com uma responsabilidade, com uma culpa e com o que a gente chama de viés de inação. Porque o não fazer é sempre mais confortável emocionalmente do que o fazer. Vacinar é uma ação. Se eu decido vacinar meus filhos, fui eu que vacinei. Se acontecer alguma coisa, a culpa é minha. Se eu não vacinar e mesmo assim acontecer alguma coisa, foi o destino. A vacina é uma coisa feita pelo homem, eu escolhi fazer isso. Agora a doença não, a doença tá lá, a doença é uma coisa do mundo. O que é uma grande mentira, porque claro, claro. que não vacinar é uma escolha, e uma escolha. É uma ação também. É uma ação, é uma escolha e traz consequências muito sérias. Mas emocionalmente é mais fácil de lidar. E esses movimentos, eles aproveitam justamente dessa culpa, dessa responsabilidade para vender a propaganda anti-vacina.
1: Eu lembro que quando o Linux, que é um sistema operacional alternativo, aberto, estava se firmando bem no início, a estratégia que usavam contra ele era chamada de "food" Medo, Incerteza e Dúvida. Essas eram as estratégias de propaganda para evitar né, que as pessoas tentassem e usassem o sistema. Aqui me parece que também existem mecanismos parecidos entre os diversos negacionismos, né, que são muitos. Eu queria então que vocês comentassem justamente esses mecanismos, né? Afinal, existem práticas comuns? É tristemente simples. É uma questão de enquadramento da questão,
2: por exemplo. É uma frase. Isso eu li uma vez num artigo de um libertário americano. Esse cara de extrema direita. O Estado não deve se meter na vida das pessoas, tal em que o cara escreve assim, você já parou para pensar que as leis contra motoristas embriagados na verdade dão ao Estado o direito de controlar o que existe no seu sangue? Porque é, certo? Você para para pensar? Realmente, quer dizer, é um nível de álcool no sangue que leva a, a multa, etc. Esse enquadramento da questão, isso gera uma paranoia. O cara não está mentindo, mas ele enquadrou a questão de uma forma que mexe com medos, assim, ele ataca a emoção, quer dizer, ele, ele, ele esvazia o conteúdo racional da questão. Ele diz algo que não é necessariamente falso em termos de conteúdo, mas que é um óbvio exagero, quer dizer. Você recontextualiza, na verdade, de uma forma que produz uma espécie de reação emocional e você trabalha a partir daí, quer dizer é aquilo, isso foi bom para os meus pais, foi bom para os meus avós porque não vai ser bom para mim ou para os meus filhos mas tá, isso na, na ideologia conservadora na ideologia de esquerda, a mesma coisa, você elege porque assim, eu acho que toda ideologia mas eu acho que, talvez as ideologias de esquerda por razões históricas, etc, sejam um pouco mais vulneráveis a isso, tem essa tendência, de novo, extremamente simplificada, achar que tem é, meia dúzia de canalhas que fazem o mundo ser a merda que é, e que se a gente se livrar desses canalhas, vamos todos sair por aí de mãozinha dada, cantando com baiá né? isso é uma caricatura, óbvia mas sim se você acelera na direção dessa caricatura você acaba conquistando muita gente então eu acho que é isso achar uma âncora emocional e você achar algum tipo de cacoete ou predisposição ideológica para uma vez você tendo aberto a brecha com essa âncora você entrar explorando essa predisposição e essa predisposição ideológica varia de público para público
0: né? tem algumas estratégias comuns que a gente vê em, em, nos movimentos negacionistas em geral que são quase caricatas né o que a gente chama de verdade parcial então yeah. você nunca nega completamente... Você, por exemplo, você não vai negar que o Holocausto realmente aconteceu, mas será que os, todos os campos de concentração eram realmente campos de extermínio? De repente, os judeus morreram de doença, porque os campos não tinham realmente, eram horríveis. Eu concordo que os campos de concentração eram horríveis, mas não era de extermínio, né? A questão é que você distorce parte da verdade, mas você não nega totalmente. Você não chega lá falando, não, isso não nunca aconteceu. E, e daí para isso, como aquilo que o Carlos falou, pessoas inteligentes criam desculpas inteligentes. Então você vai usar desculpas para dizer que os campos não eram de extermínio. Você vai dizer, ah, mas nem todos os campos de concentração tinham câmara de gás. Como se pelotão de fuzilamento não fosse tão fatal quanto.
2: Eles usam fatos que são essencialmente verdadeiros, isso que é um mais sofisticados, claro. Só que uma formulação de forte apelo emocional e descolados do contexto real e da justificativa, sabe? É meio aquilo, jogam muito com absolutos. Matar é errado, todo mundo concorda tal. Ok, mas existe eutanásia, existe voluntária, existe legítima defesa, quer dizer... Mas eles ignoram essas coisas. O debate sobre liberdade de expressão, às vezes, cai muito nessa conversa. Se
1: esquece que existem nuances. E que existem nuances,
2: né? que existem contextos. É uma negação da sofisticação do, do debate. Outro truque, agora que a Natália citou, também é, é o da conclusão que não decorre das premissas. Você, você faz uma lista de, de fatos, todos verdadeiros, e tira uma conclusão que não tem nada a ver com eles. Mas que, como o seu leitor, o seu público, ok, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Tudo que você, ele concordou com tudo que você disse, nas 99 linhas e a centésima é uma besteira, você já está predisposto a, a aceitar a centésima. E a coisa já é de uma forma de insinuação, né? você vai ler, a negação do pouso do homem na Lua. Mas Stanley Kubrick foi consultor da NASA. Nenhuma nave voltou para a Lua desde 1972 foi o último pouso. Se a gente tinha tecnologia em 1972, por que a gente não tem agora? Sabe, quer dizer, É tudo verdade. Realmente Kubrick lá ah, e realmente não tem mais nenhum voo tripulado para a Lua em 1972. Mas os caras concluíram. Logo, a polo 11
1: nunca aconteceu. Mas, justamente, né? Se, se explora uma pequena anomalia. Yeah. A gente tá
3: falando bastante sobre a questão das pessoas que se deixam levar por teorias de conspiração, por negacionismo. Mas há interesses de quem cria. Daí eu escutei hoje um podcast de manhã que me chamou muita atenção e disse, meu Deus, isso é realmente um negacionismo que está no Brasil e está super forte, que é a questão das armas, né? Em 2018, nós tínhamos 117 mil caçador, atirador e colecionador e hoje nós temos 674 mil, então aumentou 400% desde o que o governo bolsonaro assumiu e isso é um negacionismo porque as pesquisas indicam, né, que quanto mais armada é uma sociedade, mais violenta ela é. Então eu queria que a gente comentasse um pouquinho também o lado de quem cria a teoria da conspiração, né, quem cria o negacionismo. Por que, por exemplo, armas? Para mim tem uma coisa meio óbvia da indústria armamentista. Então tem tem um lado de quem de interesse econômico, né?
2: Caso das armas é muito parecido com o do tabaco, porque assim, quer dizer, você tem uma população no caso do tabaco os fumantes no caso das armas as pessoas que têm esse interesse que fantasiam que um dia vão ser Bruce Willis vão ser Rambo whatever. mas aí tem todo o contexto social que diz que isso é bobagem que isso é perigoso isso inibe a pessoa o negacionista ele faz o quê ele dá para a pessoa pretextos para ela ignorar o contexto social porque a ignorância construída ela dá para a pessoa argumentos falaciosos que seja para ela conseguir fazer aquilo que ela já estava com vontade, outras talvez estimular um, um desejo que, tava, que era meio embrionário, etc. Porque realmente, a questão de armas é muito engraçada. Primeiro, no debate sobre armamentismo, ele é, em princípio, ele é muito mal enquadrado. Porque ele costuma ser enquadrado no viés da criminalidade. É uma sociedade armada tem menos crime ou tem mais crime e então. tal. Na verdade, é irrelevante. Existem sociedades extremamente permissivas quanto a porta de arma que são pacíficas. E existem sociedades altamente armadas que são extremamente... Permeadas pelo crime, etc. A questão de as armas realmente são um problema extremamente grave. Não é o do crime profissional, do crime organizado, ou mesmo do estupro, etc. É a questão da saúde pública. A pessoa comprou uma arma. O que, que vai acontecer assim? Existe uma escala de probabilidade que é universal. Um, nada. O negócio vai ficar na folga do armário, pegando poeira, o cara vai, esque vai até esquecer que tem. Dois, o cara vai se matar. Um grande preditor de suicídio bem sucedido é posse de arma de fogo. Porque aqui, lança, o ah, cara que se matar, ele se mata com faca, ele se mata com veneno. Não, suicídio bem sucedido geralmente é suicídio com arma de fogo. 3. É um acidente. O filho dele vai pegar a arma, ele vai estar tá carregando, trocando, vai dar um tiro em si mesmo, etc. 4. Crime cometido por cidadão de bem. O cara vai matar a mulher porque descobriu que é corno, o cara vai dar um tiro em alguém numa briga de trânsito. E assim, quer dizer, o uso legítimo da arma em defesa pessoal, realmente, a arma vai ser usada de uma forma legal para evitar que um crime fosse cometido. É o último item da
1: escala. Cara. E a chance disso dar certo é muito baixa também, porque é. exige um, um treinamento, a oportunidade, etc. Sim. O que, que pode ser feito? Por exemplo, vale a pena debater com um negacionista ou isso é só legitimar, validar o discurso, dizendo, bom, eu gasto meu tempo para debater com ele, então acho importante aquele tipo de, de posição. Então, vale a pena discutir com o negacionista, se sim, como? E se não, qual é a outra solução alternativa?
0: Depende muito do contexto, do local do debate e do que, que a sua presença ou ausência implicaria. Se eu recusar esse debate não acontece, então não vai. Porque você está garantindo que aquele debate não vai acontecer e você não quer da voz para o negacionista. Se aquilo vai acontecer de qualquer jeito, com ou sem você, então você tem que ir, porque senão aquilo vai acontecer de qualquer jeito, a população vai ser desinformada e não vai ter ninguém para dar informação científica relevante. Se, por outro lado, é um debate que vai simplesmente dar voz para o negacionista e gerar uma posição de falsa equivalência, então não faça. Foi esse o motivo pelo qual Stephen Jay Gould e Richard Dawkins, antes do Jay Gould morrer, assinaram um pacto de nunca mais debater com criacionistas. Por quê? Eles perceberam que o debate só favorecia o criacionista. Na hora que você aceita um debate desse tipo. O negacionista já ganhou, porque ele não está interessado no debate em si. Ele está interessado em dizer que ele debateu de igual para igual com Richard Dawkins ou com Jay Gould dentro da universidade. Então ele foi considerado um par, ele foi considerado um igual, ele vai lá, ele tira foto abraçado, ele é super simpático com todo mundo, ele já conseguiu o que ele queria, ele não está interessado no debate em si, na argumentação. Então nesse sentido, se for gerar uma falsa equivalência e dar mais visibilidade para o negacionista, é melhor não debater.
1: Até porque um debate não é um experimento. O debate depende muito da capacidade do debatedor. Né? Tu pode ter todos os dados e... Mas e se
0: ele, o cara ele, tem uma retórica melhor... É, retórica,
1: né, é, performance, é performance.
3: Ele não tem é. nenhum compromisso com a verdade também, né? Então Sim. Ele, ele tem ele, uma arma mais fácil, ele pode dizer qualquer coisa. Ele,
0: o negacionista está sempre em vantagem nesse sentido, porque ele mente. E, e eu acho que tem um outro aspecto também, principalmente quando a gente está falando de ciência, de que o debate tem um fórum adequado, são as publicações científicas. Então, é. debater se a cloroquina funciona ou não, não é algo que a gente tem que fazer num programa de TV... Ah, eu quero aqui um cientista que é a favor e outro cientista que é contra a cloroquina. Não, ninguém é a favor ou contra de um remédio. O que a gente precisa é investigar se aquele remédio funciona para esta doença. E isso tem que ser feito no fórum adequado, que são as publicações científicas.
2: E quanto ao que fazer, se não vamos debater, eu acho que é garantir que a informação correta circule, esteja disponível, que pelo menos parte dessa disponibilidade seja na chave emocional e de contexto correta para o público que a gente deseja atingir, porque dizer, o negacionismo muitas vezes ele diz respeito a algo que está além da questão em si, quer dizer, o negacionismo de vacina muitas vezes não é a respeito da vacina específica é a respeito do senso de liberdade da pessoa da preocupação dela com a saúde sua e dos filhos
0: e principalmente acolher as vítimas do negacionismo a gente não pode tratar as vítimas do mesmo jeito que a gente trata os proponentes do negacionismo então uma coisa é o cara que está ganhando dinheiro com o movimento anti vacina vendendo lá o livro dele de vida natural que não precisa vacinar ou a newsletter dele que ensina tudo que eles querem esconder de você, essas indústrias farmacêuticas malvadas que criam as doenças para depois te vender a vacina. Então, esse cara, esse cara tem que ser exposto, esse cara tem que ser combatido. Agora, a mãe que acreditou nele e não vacinou os filhos porque ela está com medo ou porque ela se sente culpada, essa a gente tem que acolher. Essa é a pessoa que precisa da informação adequada com compaixão, não enfiando o dedo na cara dela e dizendo você é uma negacionista, não, chamando e falando você está preocupada com a saúde dos seus filhos, eu também tô, mas olha, vacinas protegem os nossos filhos então esse acolhimento precisa acontecer e,
2: e também construir argumentos e, e manter o nosso lado né, As coisas deviam ter lados, mas enfim, aguçado porque assim, uma coisa que se fala muito em, em, em comunicação de... De ciência, principalmente combate o negacionismo e tal. Ah, mas isso que você está fazendo, você está só pregando para a torcida, você está falando só com quem já concorda com você. Mas tem uma expressão muito boa né? que o pessoal usa no, no mundo de língua inglesa que é. Mas a torcida precisa ensaiar.
1: A gente vive um período em que o preço do negacionismo científico, medido em vidas humanas, tem sido altíssimo. E chamar a atenção para o problema e apresentar soluções é um trabalho muito difícil e, como a rainha vermelha, a gente precisa correr cada vez mais rápido para permanecer no mesmo lugar. É preciso, então, não só combater a desinformação, o negacionismo em áreas específicas como mudanças climáticas, uso de vacinas, mas também é essencial que a gente entenda os mecanismos gerais que estão por trás do fenômeno para que, com isso, políticas públicas possam ser desenhadas e implementadas. Eu queria, então, agradecer aos nossos convidados, a Natália Pasternak e o Carlos Orsi, que junto com o pessoal do Instituto de Questão de Ciência tem trabalhado muito nesse sentido. Conversando com a Natália e o Carlos, hoje estávamos eu, o Jefferson Lorenzon e a Carolina Brito, os dois Instituto é um do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.